0: Esta quarta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre os arquipélagos da Madeira e Açores que dizem não terem sido ouvidos sobre a lei da eutanásia. Santos Silva diz que não é obrigatório ouvir regiões autónomas. Para discutir o tema, convidámos para estarem connosco os deputados eleitos pelo Círculo da Madeira, Carlos Pereira, do PS, e Sara Madruga da Costa, do PSD. A moderação destes explicadores é do Júlio Magalhães.
1: Carlos Pereira, comece por si, muito bom dia. Ficou bom dia. surpreendido com esta decisão de as, as ilhas não terem sido ouvidas, as regiões autónomas.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a Sara também. Bom, eu, 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 vamos lá ver, nós estamos perante um processo legislativo que já não é singular, digamos assim. Já teve duas votações finais globais, já foi duas vezes ao Presidente da República, e é bom lembrar que, durante todo este processo, as Assembleias Executivas Regionais da Madeira dos Açores não mostraram nenhum interesse em se pronunciar. E portanto não estamos perante um processo novo e naturalmente que há uma surpresa óbvia tendo em conta que este processo já se passou no passado e as Assembleias Regionais não manifestaram interesse em ser ouvidas. E portanto parece-me que há aqui um não sei que dado novo que as Assembleias Regionais consideraram que passou a existir para neste terceiro processo legislativo manifestarem vontade em serem ouvidas. Por outro lado, nós estamos perante, e eu não sou constitucionalista nem jurista, mas parece-me que é do conhecimento de todos que o direito que está consagrado na Constituição de audição das regiões autónomas relaciona-se com matérias em que é absolutamente essencial que as regiões autónomas sejam ouvidas de interesse específico das regiões. Hum, e, portanto, nós estamos perante um processo que é um processo criminal, basicamente, é isso que se trata, hum, que é da exclusiva responsabilidade da Assembleia da República, que tem naturalmente a tutela do processo legislativo, hum, como aliás já aconteceu, por exemplo, com a interrupção voluntária da gravidez, do qual as regiões autónomas também não foram ouvidas, ou mesmo a proposição medicamente assistida, que também não aconteceu. E, portanto, nós estamos perante uma situação em que não é de facto obrigatório a consulta prévia às Assembleias Regionais. Este é um entendimento que eh, parece ser geral, apesar de haver ainda assim opiniões eh, de um outro constitucionalista eh, menos explícita portanto eu acho que nós estamos perante um processo eh, que está concluído não tem eh, razão de continuar o debate e, e está nas mãos do Sr. Presidente da República.
1: Digamos. Sara Madaruga da Costa, bom dia. Tenho o mesmo entendimento não havia necessidade de ouvir as regiões autónomas?
0: Bom dia antes de mais na verdade acho que devemos de ser sensíveis à vontade uh, dos Parlamentos Regionais da Madeira e dos Açores nesta matéria e uh, porque nós consideramos que teria sido uh, avisado que as regiões autónomas tivessem uh, sido ouvidas uh, dado o impacto uh, desta lei no sistema público regional. É bom lembrar que uh, a saúde está regionalizada nas duas regiões autónomas e que esta lei que foi aprovada pelo Parlamento apesar de ter um âmbito nacional tem um impacto uh, relevante neste sistema de saúde das duas regiões, das duas regiões autónomas e portanto uh, teria sido importante que estas duas regiões tivessem sido ouvidas dadas as, as particulares especificidades no sistema de saúde destas duas regiões os, os presidentes dos Parlamentos têm até referido e bem eh, alguns aspectos destas especificidades das regiões autónomas, nomeadamente o facto de existirem ilhas que não possuem eh, hospital e, portanto, eh, estas especificidades estas, eh, que são realmente diferentes eh, das duas regiões autónomas deveriam ter sido acapuladas na lei que foi aprovada e não foram porque as, 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 as regiões não foram ouvidas no processo legislativo e, portanto, nós entendemos que este direito de audição deveria ter sido cumprido e que deveria ter sido outro entendimento por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, nomeadamente deveria ter promovido a consulta e a audição destas duas regiões no âmbito deste processo legislativo para cotelar estas necessidades do sistema de tudo, que como referi é um sistema que está regionalizado e que, cuja competência é do governo regional e portanto nem o governo regional nem os parlamentos regionais foram ouvidos e puderam apontar estas particularidades, estas particularidades estas necessidades das duas regiões autónomas, nem por outro lado as regiões estão representadas noutros órgãos de âmbito nacional que tenham sido ouvidos no âmbito deste processo legislativo, o que significa que Realmente temos aqui um problema porque estas, estas especificidades não foram tidas em conta neste processo legislativo, que complica, como é óbvio, a sua aplicação. É daí que os presidentes dos Parlamentos tenham feito bem em suscitar, junto do Sr. Presidente da República, a inconstitucionalidade e solicitar a não promulgação desta lei, porque realmente não estão acapuladas estes aspectos importantes das implicações práticas desta lei nos sistemas regionais dos Açores e da Madeira.
1: Carlos Pereira, não, não considera também que este é um diploma sensível, tem especificidades, como falava aqui a Sara Madruga da Costa, e que, portanto, as regiões deviam ter sido ouvidas?
2: Claro que sim, eu, aliás eu, 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 eu acho que é de facto um, um, um diploma sensível, mas a, a questão é, e eu acho que a questão é, é, é muito clara e, é, e eu acho que deve ser analisada também sobre este ponto que é, porque razão é que depois de dois momentos legislativos com fundações finais globais, só agora as Assembleias Regionais despertaram para esta questão e para esta consciência do que este diploma implicava do ponto de vista do Sistema Geral de Saúde. Isto é uma primeira questão, Uh, e, portanto, é bom lembrar que isso não se passou. As regiões autónomas uh, uh, não só, obviamente, não reclamaram essa uh, audição durante essas, esse período, como não fizeram algo que poderiam ter feito, diga-se a é ponto da verdade, que é durante o processo legislativo uh, uh, pedirem para se pronunciar, houve pronúncia de várias instituições e as regiões e as assembleias também podem, podem fazê-lo, independentemente do, uh, uh, da questão da obrigatoriedade ou não de ser cumprido esse, esse, essa questão constitucional. E, portanto, uh, esta é uma questão que eu acho que, tem que ser respondida, porque a razão é que agora é que isso ocorreu. Por outro lado, ainda há uma outra questão, que é, os dois exemplos que dei da, 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 da procriação medicamente assistida ou da, da IVG, da interrupção voluntária da gravidez, são matérias que também envolvem o sistema regional de saúde e não houve, quando a sua discussão no processo legislativo e debate, etc., audição obrigatória das regiões autónomas. E, portanto, este é o este é um enquadramento, digamos assim, que temos. E, portanto, sendo certo que a minha sensibilidade é total sobre, e sou sempre favorável que as regiões autónomas possam se pronunciar sobre todas as matérias que têm implicações, naturalmente, naquilo que é o, o papel das autonomias, eu acho que a haver alguma falha neste processo foi mesmo a falha das regiões não terem levantado esta questão, nas alturas apropriadas, não fizeram nunca. Isto do ponto de vista constitucional, parece-me que não há, enfim, a maior parte dos constitucionalistas consideram que não havia nenhuma obrigação de fazer essa audição. O Sr. Presidente da República seguiu esse... O Sr. Presidente da Assembleia da República, perdão, seguiu esse preceito. E, portanto, eu acho que não... Enfim, a questão não se coloca hoje. Eu acho que a questão hoje está, de facto, nas mãos do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República já disse que faria aquilo que entender tendo em conta todas as questões. Com certeza que terá também é e, portanto, acho que é, que é isso que está em cima da mesa. Quero também dizer que, do ponto de vista da experiência que temos que, que temos conhecimento noutros países de processos desta natureza, nós não estamos a falar, de facto, de nenhuma reorganização profunda do sistema de saúde relativamente a este processo e, portanto, eu acho que essa questão também não se coloca, efetivamente, do meu ponto de vista.
1: Sara Madruga da Costa, eh, teria sido avisado as regiões autónomas mais cedo terem entrado neste processo processo, diz Carlos Pereira, que só agora é que se lembraram disso.
0: Eu uh, coloco, em primeiro lugar, a questão ao contrário. Eu coloco a questão ao contrário no sentido de que não consigo perceber porque é o Sr. Presidente da Assembleia da República, depois de ter tido conhecimento desta intenção dos dois uh, Parlamentos Regionais, porque que também não, ele próprio não promoveu, uh, como devia a consulta uh, das, uh, dos dois Parlamentos Regionais. O que ele da... alega
1: é que não era obrigatório.
0: Pois, eu, 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 mas havendo dúvidas, eu acho que teria sido prudente, porque é uma matéria realmente sensível. E não podemos descurar a questão dos sistemas regionais serem regionalizados e o impacto que esse diploma vai ter nesse âmbito. Teria sido realmente mais prudente se o Senhor Presidente da Assembleia da República, perante esta vontade dos parlamentos regionais de participarem no processo legislativo, tivesse promovido a sua audição. Em relação ao timing que foi suscitada à questão. Pelo menos no que diz respeito ao Parlamento Regional da Madeira, o que eu tenho conhecimento da carta que foi enviada ao Senhor Presidente da Assembleia da República foi a carta foi enviada no próprio até ainda durante o processo legislativo e antes ou em simultâneo com a votação final global e também é bom lembrar que este processo legislativo uh, teve as suas vicissitudes que nós todos sabemos e adiamentos e, e no, no, no grupo de trabalho e portanto aqui quando a, a carta é enviada pelo Sr. Presidente de, do Parlamento Regional da Madeira ainda, ainda havia tempo para promover para o Parlamento promover a consulta e, e sanar esta uh, falha de, de, do dever da de, 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 de adoção das duas regiões autónomas. E, portanto, tendo havido alguma uh, sensibilidade e alguma boa vontade para uh, acacular este direito de audição e até suprir aquela que poderá vir a ser eventualmente uma inconstitucionalidade a ser levantada uh, no futuro, uh, acho que o Sr. Presidente da Assembleia da República... Poderia ter resolvido este assunto se tivesse realmente promovido a consulta e a audição das regiões autónomas, independentemente da data em que as mesmas solicitaram a sua participação e assim seria sanado, já não estaríamos aqui para esse problema porque as regiões poderiam ter, no parecer e na participação do processo, poderiam ter levantado questões e chamada a atenção para as especiais particularidades dos sistemas regionais tudo, e assim não, essas, essas, não tiveram essa possibilidade de o fazer e realmente temos um processo uh, que é complexo Uh, e ficamos sem saber como é que a lei vai ser aplicada uh, nas regiões autónomas e nos sítios, nas ilhas em que não existe hospital. Uma é droga. uma questão uhum. uh, É uma questão que eu amei queria... porque não, não tem a vida uh,
2: Só Só para dizer uma nota que me parece importante, eu quando referia em termos de tamanho, eu até nem me referia a este uh, processo de agora, porque como eu referi, já existi duas situações finais globais e já fui duas vezes ao Presidente da República e portanto não me estou a referir propriamente a este, disso, segundo aquilo que eu sei, o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da General Autónoma da Madeira enviou, uma, enviou um processo ao Sr. Presidente da República a, de, enfim, a dizer que não tinha sido ouvido e depois deu conhecimento disso ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Ora, a tutela do processo legislativo, do Presidente da Assembleia da República, portanto, devia ter sido logo diretamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Mas, enfim, isso é um processo que provavelmente não, 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 não conta muito para esta discussão. O que me parece que conta bastante para a discussão é ter existido, de facto, de um processo que já, já começou há muito tempo, nessa altura não ter havido por parte das Assembleias Regionais da Madeira dos Açores qualquer indicação de que gostariam, independentemente de ser ou não, obrigatório, vamos lá ver, independentemente de estarmos ou não perante um dever constitucional, há, há dúvidas sobre essa matéria, do meu ponto de vista parece-me que não há aqui nenhuma falha desse ponto de vista, mas independentemente disso, as regiões não se manifestaram nenhum interesse nessa matéria. Além disso, ainda há um outro dado, que é um dado importante, que é um dado daquilo que se tem passado no passado em outras leis semelhantes, como disse, que têm a ver com política criminal e que, de alguma forma, segue o mesmo enquadramento. E nos dois casos mais flagrantes, que já referi, nomeadamente a interrupção com Estado da isso não ocorreu também, e não pareceu, e não me parece que nós tínhamos tido algum, enfim, algum problema do ponto de vista da reorganização, se é no caso da IVG porventura, mais complexo ainda do que neste caso que estamos a referir, algum problema tendo em conta as questões de reorganização do Sistema de Saúde e do ponto de vista hospitalar.
1: Sara Madruga, não há de facto nenhum problema da reorganização do hospital em matéria de saúde neste diploma?
0: Não, eu acho que não. Eu acho que, em primeiro lugar, há um problema que nós devemos de ser sensíveis, que é o facto da competência da matéria da saúde da, a definição da política de saúde ser matéria da competência dos parlamentos regionais e a definição dessa política de saúde ser matéria da competência específica dos governos regionais e nenhum destes órgãos próprios das duas regiões autónomas foram ouvidas no âmbito deste processo e, e isso já nos, já nos deveria levar a uma reflexão que muito o legislador não esteve bem ou não promover a consulta uh, destas entidades que são as cidades que nas regiões autónomas têm a competência para implementar todas as, todas as leis que tenham um impacto como esta tem, que é bastante significativo nos sistemas regionais de saúde. E eu agora pergunto, então como é que a lei vai ser aplicada nas ilhas que não têm hospital?
1: Podem recusar aplicar esta lei, Sara?
0: é uma questão... E não sei porque se as regiões autónomas não foram ouvidas, e portanto acho mal que realmente não tenham sido ouvidas. Independentemente das dúvidas jurídicas que até possam existir, é normal, estamos a falar do direito e o directo, há sempre dúvidas no direito. Independentemente dessas dúvidas que existem e que são fundamentadas, de saber se as regiões ou não teriam o direito a serem ouvidas, desde o momento em que manifestam a vontade de participar no processo e que chamam a atenção para as particularidades que são relevantes do sistema regional de saúde e considero que já existem razões fundadas para que tivesse sido promovida a, a sua consulta, para que tivesse sido promovida a sua audição e, por isso, lamento realmente que o Sr. Presidente da Assembleia da República porque eu não tenha sido sensível a esta vontade e a estas particularidades das duas regiões autónomas e não tivesse promovido esta, esta audição, porque se eu tivesse feito, já teria acatelado uma eventual inconstitucionalidade que pode ser suscitada no futuro e já não é a primeira vez, aliás o nosso histórico legislativo refere a vários exemplos de situações em que realmente foi declarada a inconstitucionalidade porque os parlamentos regionais não foram ouvidos, porque as regiões autónomas não foram ouvidas e portanto há aqui um dever de cooperação que deve de existir e que muitas das vezes é esquecido entre os órgãos de soberania, como é o caso da Assembleia da República, e os órgãos de governo próprio das regiões autónomas. E realmente, num diploma com esta complexidade, com esta sensibilidade toda, com esta discussão uh, uh, que, já, que já, já teve na sociedade portuguesa, e como o deputado para referir já estamos a falar do, da terceira vez em que o Parlamento uh, discute este, este diploma, não percebo porque é que não, não houve essa atenção da parte da Assembleia da República com este dever de, co de cooperação com os Parlamentos Regionais. Portanto, parece-me que seria realmente avisado que tivesse sido promovida esta audição e que os Parlamentos Regionais pudessem ter chamado a atenção para o legislador, para aquelas que são as suas necessidades, se calhar muitas Senhoras e senhores deputados, nem sequer uh, têm conhecimento destas especificidades, nem sequer têm conhecimento de que a matéria da saúde está regionalizada nas duas regiões autónomas, também, se calhar, não têm conhecimento que nem todas as ilhas uh, da Madeira e do Porto Santo, dos arquipélagos, têm hospital e, portanto, têm um desconhecimento uh, elevado sobre aquelas que são as especificidades regionais da Madeira e dos Açores. E, portanto, daí que é, é precisamente nestas matérias em que uh que há é uma particularidade relevante para as regiões autónomas, que estas regiões têm o dever de ser ouvidas nos processos legislativos, ainda que tenham de âmbito nacional como é aquele que nós estamos a falar. E, portanto, é realmente lamentável que estejamos neste momento a discutir esta questão, quando perante a vontade e as cartas que os parlamentos regionais enviaram ao Sr. Presidente da República e que foram do conhecimento também do Sr. Presidente da Assembleia da República, que o Sr. Presidente da Assembleia da República, à Copela, e com prevenção, não tenha promovido, porque ainda poderia ter o feito, ter promovido a, a audição das duas regiões autónomas.
1: Fico aqui dois pontos de vista diferentes. Carlos Pereira, Sara Madruga da Costa, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos e pela vossa disponibilidade. Bom dia, até uma próxima bom dia, oportunidade. Bom
0: dia, bom dia. Bom dia obrigado.